0: Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor wir mit dem Q&A heute loslegen, möchte ich einen kurzen Hinweis auf eine Aktion von More Nutrition geben, die ist am Sonntag, den 14.05 um 11 Uhr, wie immer, gibt es eine Woche lang 20 dieses Mal auf Lightfood und Proteine. Falls du die Podcast-Folge danach hörst, dann kannst du natürlich mit dem Code KILIAN 10 auf Lightfood, Proteine und alles andere bei More Nutrition jederzeit sparen. Um die Aktion wahrzunehmen, kannst du einfach auf den Link in der Beschreibung gehen oder auf die Website morenutrition.de. Gibst einfach meinen Code KILIAN an der Kasse an, dadurch sparst du dann bares Geld und unterstützt gleichzeitig hier meine Arbeit im Podcast kostenlos. Und unter allen, die über meinen Code bei More Nutrition bestellen, werden zwei Überraschungspakete von More verlost. Da sind dann auch die ähm, Limited Edition Produkte drinnen, die es jetzt diesmal in der Aktion gibt. Also mir da einfach dann den Screenshot mit der Bestellung per Instagram DM schicken und jetzt geht's los mit der Podcast-Folge. Ich habe euch ja schon letztes Mal in der Podcast-Folge gesagt, dass der Grund für die längere Pause ein bestimmtes Projekt war und dass ich da noch was finischen musste und das ist jetzt so in den letzten Zügen, also haltet auf jeden Fall die Augen offen, auch auf Instagram, ich werde es aber auch hier mit euch teilen, deshalb werden aber auch definitiv die Coaching-Plätze in den nächsten Monaten ziemlich sicher begrenzt und versucht es natürlich gut zu managen. Und es sind jetzt auch einige fertig geworden, die im Dezember gestartet haben zum Neujahrswechsel. Aber ich kann es eben nicht versprechen, deswegen, falls ihr für den Sommer noch eine Hilfe von mir benötigt, dann würde ich euch empfehlen, meldet euch auf jeden Fall jetzt an. Wir können dann auch ein bisschen später starten, das ist in der Regel gar kein Problem. Aber ich sage es euch einfach nur, weil dann ist immer blöd, wenn ich zu jemandem sagen muss, hey, aktuell keine Plätze und du musst irgendwie ein, zwei Monate warten. Deswegen sage ich es immer lieber rechtzeitig, ihr könnt über den Link in der Podcast-Beschreibung gehen, auf die Website und ähm, dann einfach das Formular ausfüllen und dann habt ihr ein kostenloses Beratungsgespräch und dann schauen wir eben, ob das Coaching, ja, für das, ähm, was du eben vorhast, dann auch das Richtige ist. Heute machen wir eine reine Q&A-Folge. Wie immer sind die Timestamps in der Beschreibung und dann würde ich sagen, dass wir jetzt direkt in die erste Frage starten. Frage Nummer eins. Wie schafft man es, nicht in ein mentales Loch zu fallen, wenn man eine Sportpause machen muss? Das ist tatsächlich eine Frage, die ziemlich häufig kommt und die auch, finde ich, total verständlich ist, weil Sport hat ja nicht nur zum einen den Effekt dass man dadurch meistens sich wohler fühlt, weil man irgendwie die Körperzusammensetzung verbessert und einfach auch fitter aussieht. Und dann fühlt man sich ja meistens wohler. Und natürlich, klar, wenn dann so eine Sportpause kommt, dann kann sich die Form auf jeden Fall verändern und wird es vermutlich auch. Und zum anderen ist ja Sport auch, abgesehen von den optischen Aspekten, die es dann so mit sich bringt als Resultat, ja auch eine Intervention, die uns ruhiger macht und Stress wegnimmt und Spaß bringt, und einfach so ein, so ein richtiges Stressventil ist. Das heißt, man hat da zwei Probleme. Man hat nicht nur ja, die, diese optische Veränderung, sondern man hat auch das, was einem Stress wegnimmt. Das fehlt dann. Also mir würde das auch extrem fehlen. Und ähm, ich hätte da genauso meine Struggles ähm, wie ja alle. Ich denke, ich würde mit dem optischen Aspekt vermutlich ein bisschen besser klarkommen als die meisten, weil ich denke, dass ich oder, ja, deswegen sage ich als die meisten, ich denke, ich kann das, also auch hatte es in der Vergangenheit, wenn ich meine Sportpause hatte, relativ gut habe ich es in den Griff bekommen, weil mir eben klar ist, dadurch, dass ich mich mit der Literatur so gut auskenne, wie extrem der Muscle-Memory-Effekt ist. Und vermutlich auch, weil ich eben schon mehrere Phasen hatte, wo ich dann mal irgendwie mal vier Wochen keinen Sport machen konnte oder fünf Wochen, das war zwar relativ selten, aber es gab es schon mal. Und da hatte ich dann immer wieder für mich das, Beste Beispiel, dass der Muscle-Memory-Effekt auch für mich funktioniert, weil oft ist es ja trotzdem so, dass wenn wir irgendwas aus der Theorie kennen, dann trotzdem erstmal so ein bisschen selber durchgehen müssen, wenn wir da irgendwie Sorgen oder Ängste haben. Das ist leider oft so, dass wir da nicht ganz so rational entscheiden. Und ähm, ich denke, vielen von euch, wenn ihr da Angst habt, euch fehlt dann noch so dieses Verständnis oder das Vertrauen, besser gesagt, darin, dass der Muscle-Memory-Effekt dass der wirklich funktioniert. Das merke ich auch im Coaching immer wieder. Da geht es auch oft darum, dass ich ähm, dann meinen Coaches Kompetenz zuspreche, wenn ich auch das Gefühl habe, dass es das der richtige Zeitpunkt ist. Weil ein Kompetenzgefühl, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor in Bezug auf Ängste, Sorgen und auch Erfolg. Also wir müssen uns kompetent fühlen oder wir sollten uns kompetent fühlen, wenn wir ein Ziel erreichen wollen. Und das klappt dann auch viel, viel besser, weil wir aus einer viel ruhigeren, fokussierteren, selbstsicheren Haltung da reingehen. Und beim Muscle Memory Effekt da ist es eben das Gleiche, wenn ihr in diese Situation von der Sportpause aus einem ruhigen, klaren Fokus da reingeht und sagt, okay, das ist jetzt halt blöd, aber was soll ich machen? Die Situation ist es halt so. Aber ich muss mir eigentlich keine Sorgen machen, weil ich habe die Kompetenz, danach wieder mit dem Training zu starten, danach wieder alles richtig zu machen. Und es gibt eigentlich keinen Grund, dass ich irgendwie vor was Angst haben will. Und das ist ja auch genau das, was ich im Coaching mal beibringen möchte und auch hier im Podcast beibringen möchte, dass ihr eben diese Fähigkeit habt, eure Körperzusammensetzung so zu manipulieren. Deswegen heißt der Podcast auch Shape Yourself, dass ihr euch selber Shape, also selber formen könnt, dass ihr diese Kompetenz besitzt, dass ihr das genau das gleiche Gefühl habt, wie ich es habe. Ja, und für mich war das auch wichtig, dass ich mich, mir diese Kompetenz aneignet. Das, deswegen ist ja auch das, was ich jetzt beruflich mache, so meine Leidenschaft und mein Hobby konnte ich das wirklich gut vereinen, weil ich habe das schon in anderen Folgen erzählt, wieso ich überhaupt in diesen Bereich reingestartet bin, ist, weil mich das selber interessiert hat. Ich habe jetzt erstmal am Anfang das nicht gemacht und die Sachen nicht gelernt, um es dann anderen beizubringen, das war dann der spätere Weg, aber zu Beginn, dass ich in das Thema reingekommen bin, mich selber mit der Literatur und so weiter auseinandergesetzt habe, da war meine Motivation, meinen eigenen Körper zu manipulieren, so und wenn man... Also bei mir war das definitiv so und das ist bei jedem so, weil da gibt es auch wissenschaftliche Literatur dazu, dass es besser funktioniert, wenn man eben ein Kompetenzgefühl hat, aber auch tatsächlich diese Kompetenz besitzt. Weil manche Leute haben die Kompetenz, aber eben kein Kompetenzgefühl. Das merke ich dann im Coaching oft. Und dann ist auch meine Aufgabe, den Leuten eben, die Kompetenz zuzusprechen und zu sagen, schau mal, du kannst es doch, du weißt doch eigentlich, was zu tun ist, dass man dann eben aus einer selbstsicheren Haltung raus agiert. Und das war bei mir auch das Problem, dass ich manchmal oder am Anfang nicht so das Gefühl hatte, dass ich 100 weiß, was ich machen muss. Und umso mehr ich über das Thema gelernt habe und umso mehr ich auch gemerkt habe, hey, ich bin kompetent und ich weiß, was ich zu tun habe und umso mehr ich dann aus einer sicheren Haltung raus agieren kann, desto leichter geht es von der Hand und desto weniger fällt man auch, logischerweise dann dieses mentale Loch, weil das mentale Loch ist dann halt oft eben diese Frustration oder fehlende Motivation, ja oder eben keinen, kein positiver Ausblick in die Zukunft. Das ist ja immer ganz wichtig, dass wir einen positiven Ausblick in die Zukunft haben. Und das funktioniert natürlich nur, wenn wir auch das Gefühl haben, dass wir dann die Kompetenz besitzen, uns in der Zukunft eben wieder dahin zu bringen, wo wir vielleicht vor dieser Sportpause waren. Abgesehen davon, von diesem Mindset-Gedanken, was man da machen sollte, ist, dass du definitiv, wenn du jetzt eine Sportpause hast und andere Aktivität machen kannst, mach die Aktivität, die du machen kannst. Und da muss man auch kreativ werden. Wenn man jetzt irgendeine Unterkörperverletzung hat, zum Beispiel ein gebrochenes Bein, dann wäre meine erste Lösung, irgendwie zu schauen, kann ich für den Oberkörper Aktivität machen? Kann ich irgendwie mit, mit Bändern irgendwas machen oder mit irgendwelchen Kardiogeräten? Kann ich irgendwas für den Oberkörper machen, bei der Übung sollte ich natürlich dann nicht die Verletzung irgendwie verschlimmern oder da ein Risiko eingehen, aber da gibt es ganz, ganz viel, was man oft machen kann. Andere Punkt, Fokus auf die Ernährung, weil wenn du die eine Sache schon nicht in der Hand hast, dann solltest du nicht in so ein Alles-oder-Nichts-Denken reingehen und sagen, okay, jetzt kann ich mein Training nicht ähm, kontrollieren und da nichts machen, jetzt bei der Ernährung brauche ich jetzt auch nicht drauf achten, weil es hat ja eh keinen Sinn, da muss man ganz anders denken, man muss so denken und das sage ich ganz, ganz oft. Wenn du die eine Sache nicht in der Hand hast, dann hast du doch noch mehr Grund, dich auf die andere Sache zu fokussieren, weil du kannst dir die eine Sache nicht beeinflussen. Das heißt, anstatt zu sagen, jetzt achte ich auf gar nichts mehr, jetzt achte ich auf das immerhin, was ich in der Hand habe, umso mehr, damit ich den Schaden minimiere. Und letzter Punkt, was ich euch mitgebe, Social Media in der Zeit stärker einschränken beziehungsweise Leute, an denen ihr euch vielleicht auch orientiert, die vielleicht auch manchmal motivierend für euch sind, aber wo ihr merkt, hey, für mein Body-Image ist das nicht so gut, dann solltet ihr die gerade in dieser Phase vielleicht noch mal mehr reduzieren, als ihr es vielleicht auch so im Alltag öfter machen solltet, ähm, als ihr es jetzt macht, damit ihr dann eben nicht so diesen unrealistischen Vergleich habt. Weil ich sage euch eins, das ist einfach ein Fakt und der wird sich nie ändern. Social Media ist einfach nicht das, was das wahre Leben ist. Das heißt, jede Person, und da ist keine Person von ausgeschlossen, präsentiert sich anders auf Social Media als im echten Leben. Und das ist auch, finde ich, zum Teil in Ordnung so. Und das machen wir alle. Also man kann es finde ich, auch den Personen, die das machen, und ich gehöre da selber dazu, so ich würde mich auch in einer schlechten Form weniger zeigen, als jetzt, wenn ich sage, hey, jetzt irgendwie bin ich gerade nach dem Training, habe voll den Pump und so. Natürlich versucht man schon manchmal so ein realistisches Bild zu zeigen, aber das ist ja ganz normal. Also, man kann das auch, finde ich, von keinem verlangen und dem müsst ihr euch halt immer bewusst sein, dass ihr dann eben die Entscheidung trefft, okay, ich stelle die Person jetzt auf stumm, nicht irgendwie weil ich die nicht mehr mag oder weil ich das nicht motivierend finden kann, sondern weil es einfach zu dem jetzigen Zeitpunkt vielleicht nicht das Beste für mein eigenes Körperbild ist. Später dann, wenn die Sportpause vorbei ist und man das irgendwie wieder als Motivation nehmen will oder Inspiration, vollkommen in Ordnung, aber überlegt euch das mal in so einer Situation dann vielleicht da die ähm, bestimmten Social-Media-Kontakte, wo man merkt, okay, ähm, den folge ich und die gefallen mir richtig vom Optischen, so da, da, da wäre ich gerne an dem Punkt, aber wenn ich es halt gar nicht drauf hinarbeiten kann, beeinflusst mich das auch negativ, dass man die dann vielleicht zumindest für eine Zeit lang stumm stellt oder versucht, ein bisschen weniger zu interagieren. Dann kriegt man ja auch die Beiträge und Stories und was es da alles gibt, selten ausgespielt. Frage Nummer zwei: Angenommen, ich nehme aufgrund von Stress in Klammern Arbeit nicht schrägstrich kaum ab. Ich mache jedes früher eine ähnliche kurze Diät, aber dieses Mal will es nicht funktionieren. Was kann ich tun? Nummer eins was oft unterschätzt wird, Stresskompensation. Ja, also du kannst ja in der Situation vermutlich deinen Stress, den du mit der Arbeit hast, nicht reduzieren. Und das ist, finde ich, auch dann oft ein schlechter Tipp für die Praxis. Das ist so ein, ich sage immer gern so 0815-Tipps, wie dieses, keine Ahnung, mehr Protein für die Sättigung oder mehr Gemüse, so Sachen, die schon jeder tausendmal gehört hat und die auch ziemlich offensichtlich dann sind. Klar, wenn du, du merkst, du sagst ja selber, Angenommen, ich nehme aufgrund von Stress nicht ab, was kann ich tun? Wenn ich dir jetzt sage, ja, reduziere deinen Stress, auf die Antwort wärst du selber gekommen. Und ich denke, dass Stresskompensation noch nochmal mehr in den Fokus zu rücken, natürlich auch so ein bisschen das Gleiche im Prinzip ist, es ist auch nicht so eine Antwort mit vielen Nuancen, sondern die ist relativ straightforward und die hätte man sich vielleicht auch denken können, aber man darf nicht unterschätzen, wie relevant Stresskompensation ist. Und Stresskompensation wird meiner Meinung nach immer noch oft extrem falsch verstanden. Unter Stresskompensation verstehen wir dann irgendwas wie Yoga, Meditieren, ja, so diese, diese typischen, diese typischen, ja, einfach so ein bisschen, ja, Mindfulness-Sachen, die in diese Kategorie reinfallen. Aber für manche Leute ist Sowas regelmäßig zu machen mehr Stress, als dass es eine Stresskompensation bringt. Und eine Stresskompensation ist eigentlich relativ simpel. Eine Stresskompensation sollte irgendetwas sein, sage ich auch immer im Coaching, wenn wir dann verschiedene Sachen überlegen, was könntest du machen? Sage ich immer, überleg einfach mal nur, wenn du jetzt die freie Wahl hättest, was kannst du machen? Auf was hast du jetzt richtig Lust? Das erste, was dir in den Sinn kommt, das ist deine Stresskompensation. Und vielleicht kannst du das nicht immer machen. So gibt ja manche Sachen zum Beispiel Therme, so, wenn ich sage, hey, in die Therme gehen, das bringt mich voll runter, ähm, reduziert mein Stresslevel. Klar, kann ich vermutlich nicht jeden Tag machen, aufgrund von Zeit, Kosten, keine Ahnung, was auch immer der Grund ist. Oder irgendeine Aktivität, die man mit anderen Leuten macht. Weil vielleicht haben die anderen andere Leute nicht immer Zeit, jeden Tag, zu jeder Zeit, wo man das braucht. Das ist logisch. Aber man kann sich wie so eine Toolbox von Stresskompensations-Tools ähm, sozusagen bauen. So habe ich das auch bei mir. Also ich habe so ein paar Sachen, wo ich weiß in der Regel reduzieren die immer meinen Stress und dann schaue ich halt, okay, was für Optionen habe ich, kann ich das alleine machen, so und in der Situation, wo ich halt merke, okay, heute brauche ich das und das sollte man so und so jeden Tag machen, wende ich das halt an. Also Stresskompensation ist so relevant und was beim Thema Stress immer noch, wenn ich falsch verstanden wird oder was fast jeder falsch macht, ja, wir trainieren mehrmals pro Woche und ernähren uns, meistens dann auch an den meisten Tagen gut, wenn wir Ergebnisse erwarten. Das heißt, die wenigsten Leute würden einmal alle zwei Wochen trainieren, wenn die sagen, hey, ich will jetzt irgendwie körperlich eine Veränderung in der Muskelmasse haben. Aber viele Leute sagen, ja, mein Stress, den schiebe ich auf, das mache ich am Wochenende oder wenn ich Urlaub habe. Aber das funktioniert genauso nur wie das Training, wenn du es regelmäßig machst oder Ernährung. Das heißt, Stresskompensation muss auf einer regelmäßigen Basis funktionieren, weil du sonst so ein Du willst sonst irgendwas wie so ein Loch abdecken, das sich ständig wieder öffnet, das du gar nicht richtig abdecken kannst, weil du einfach zu oft wieder in Stresssituationen reingerätst und das sich wie so addiert. Ja, Also dann nur am Wochenende den Stress runterzufahren, ist definitiv keine Lösung. Und deswegen, wenn du merkst, dass Stress ein Grund für dich ist, dass du nicht abnimmst, weil du dann irgendwie mehr Hunger hast oder lethargisch wirst oder was auch immer für Wassereinlagerungen hast, das dich dann verunsichert, weil die gehen ja irgendwann wieder weg. Das hat ja dann in der Regel nicht viel mit dem Fettverlust zu tun, dann achte mal drauf, dass du wirklich, wenn du so eine stressige Phase hast, besonders dann noch mehr darauf achtest, dass du täglich eine Stresskompensation hast. Und hier gibt es auch nicht die Lösung dann zu sagen, ich habe keine Zeit dafür. Es gibt manche Szenarien, da hat man wirklich keine Zeit dafür. Ja, irgendwie alleinerziehende Mütter, die dann eine Sondersituation haben, da finde ich es dann nicht angebracht zu sagen, ja, das ist nur eine Frage der Prioritäten, ja, das ist Müll, aber bei den meisten ist es doch eine Frage der Prioritäten. Und dann muss man halt irgendwas anderes, vielleicht auch die Ziele, die man hat, nach unten schrauben. Weil das ist dann einfach nur eine Prioritätssache. Und dann muss man halt zu sich selber sagen, hey, vielleicht bin ich nicht so leistungsfähig, wie ich es jetzt gerne hätte. Aber damit ich auch in Zukunft noch leistungsfähig bin, muss ich eben meinen Stress kompensieren. Und das ist, was ich struggle mit dem auch noch regelmäßig. Deswegen verstehe ich das vollkommen. Aber es ist extrem, extrem wichtig. Abgesehen davon, ja, jetzt von dem Stresspart und der Stresskompensation Zwei Sachen, die immer wichtig sind, wenn eine Diät nicht läuft. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Sachen, die man beachten muss, aber zwei Sachen, die kommen sehr, sehr häufig vor. Nummer eins, achte mal drauf, wenn du eine Diät machst, wie genau du bist und wie beständig du bist. Es gibt natürlich viele Methoden, aber wenn du jetzt zum Beispiel Kalorien zählst, dann schau mal drauf, bist du zu ungenau, ja, snackst du irgendwie zwischendurch und trackst es nicht, fehlt vielleicht die Beständigkeit, dass du immer wieder Tage hast, an denen du gar nicht weißt, wo du von den Kalorien bist und dann so ein bisschen einen Blindflug machst, und zum Zweiten, schau mal, ob du deine Körperzusammensetzung richtig misst. Ja, das heißt, ob du wirklich feststellen kannst, ob du jetzt Fortschritt hast oder nicht, weil Gewichtsverlust und Fettverlust sind zwei verschiedene Sachen. Bei Gewichtsverlust, da berücksichtigen wir immer das Wassergewicht und beim Fettverlust, da berücksichtigen wir immer die Fettmasse und die fettfreie Körpermasse. So, und da haben wir eben den Unterschied und da nehmen wir die schwankenden Wasserlevel raus. Das heißt, stell auch mal fest, machst du vielleicht... Fortschritte, aber siehst die nur nicht auf einer kurzen Basis und bist dann verunsichert und das führt dann zu Frust und dann bist du nicht konstant mit den Kalorien und dann dreht sich das alles so im Kreis. Das heißt, schau mal, ob du in der ersten Instanz auch deine Körperzusammensetzung richtig misst, die Daten richtig nimmst und dann im Endeffekt auch objektiv interpretieren kannst, ob du Fortschritte machst und wenn die dann da sind, dann motiviert dich das, da, das ja und dann läuft die Diät auch viel, viel besser. Frage Nummer drei. Ich nehme so persönliche Fragen irgendwie nicht so gern mit rein, weil ich immer denke, es interessiert keinen. Und dass wir nur so über Content hier sprechen, oder was jetzt Content, über, ähm, über Fachliches hier so sprechen. Aber ich kriege das dann öfter gefragt. Und ich weiß auch, dass es euch interessiert. Deswegen versuche ich es öfter mit reinzunehmen. Das ist irgendwie so, ich rede ungern über mich selber. Ähm, deswegen nehme ich es seltener rein. Aber ich habe jetzt heute mal wieder eine Frage mit reingenommen und ähm, versuche es auch in Zukunft wieder ein bisschen häufiger zu machen. Und zwar, was für eine Körperform gefällt dir bei Frauen am besten? Also ich kann für mich da nicht so eine Sache festmachen. Ich finde vieles ästhetisch. Was ich jetzt aber nicht so gut finde, also was mir tatsächlich persönlich auch gar nicht so gefällt, ist dieser extreme, dieser typische Kim Kardashian-Look, der so in den letzten Jahren die Schönheitsideale dominiert hat. Manchen ähm, gefällt es mir nicht. Das ist ja immer eine ähm, subjektive Wahrnehmung. Und ähm, das ist was, also ich könnte vermutlich eher sowas ausschließen als jetzt viele Sachen einzuschließen. Also wie gesagt, ich finde find vieles ästhetisch, aber was ich jetzt nicht so ästhetisch finde, ist diese extreme, also unnatürlich ist ja oft dann so ein falsches Wort, aber einfach so dieser, dieser High-Contrast-Look ähm, und schon auch etwas so ein bisschen, was unnatürlich wirkt. Also es gibt ja schon in der Körperform Sachen, die natürlich wirken, wo das halt einfach aufgrund von, von dem, was sich auch durch die Evolution dann bei uns als, als normal sozusagen in der Wahrnehmung entwickelt hat und da gibt es ja Sachen, die davon abweichen. Und es gibt auch ganz, ganz interessante Untersuchungen zu diesen, ähm, ich weiß es nicht mehr, wie in, der, wie in der Fachliteratur der Terminus heißt, aber wenn dann etwas extrem ist, also man hat es auch bei, bei Vögeln zum Beispiel festgestellt, dass wenn man denen dann ein extrem großes Ei zum Brüten gibt, dass die, das aber total, abweicht von der Norm, was eigentlich normales Vogelei ist, dass sie trotzdem dann zu diesem ähm, Ei tendieren, das dann auszubrüten. Also da gibt es einen Effekt, der eben dieses, was man dann auch oft in diesen Schönheitsidealen sieht, irgendwie mit Brazilian Butt Lift oder irgendwas anderem, wo, wo wirklich eigentlich total weg ist von dem, was in der Natur entstehen könnte, dass das so ein bisschen das erklärt, dass das viele Leute ähm, ästhetisch finden und das gibt natürlich auch hier wieder Unterschiede, aber sowas finde ich auch super spannend, aber ähm, ist es was, was bei mir persönlich jetzt, was ich jetzt nicht so super ästhetisch finde, aber ich finde, ähm, ja, jeder kann da machen und aussehen, wie er will. Das ähm, finde ich auch extrem wichtig. Was kann man gegen Hunger während des Fastens machen? Ich habe jetzt ja in der Instagram-Story für die, die mir auf Instagram folgen, in den letzten Tagen auch immer wieder mal über eine PSMF gesprochen, also Protein Spared Modified Fast Diet. Das ist im Endeffekt eine abgewandelte Form der in der Literatur häufig benutzten Fastendiät, ja, dass man eben Protein Spared, Protein schützt. Und eigentlich ist es vom Prinzip her relativ simpel, anstatt extrem wenige Kalorien, 300, 400 am Tag zu sich zu nehmen, nimmt man halt noch zusätzlich zu diesen paar hundert Kalorien Protein hinzu, um eben die fettfreie Mus äh, Körpermasse zu schützen, was dann im Endeffekt Ziel ist, dass man die Muskelmasse schützt, ja, fettfreie Körpermasse ist ja nicht nur Muskelmasse, Organmasse und so weiter, kommt ja da dazu, aber da ist das hauptprimäre äh, Ziel, dass man eben die Muskelmasse schützt und bei so einer PSMF ist tendenziell Hunger eigentlich nicht so das Problem. Also im Coaching mache ich es jetzt in letzter Zeit immer, immer häufiger, weil mit der Strategie, die wir da benutzen, also wir machen so eine spezielle Form, nicht so diese konventionelle 7 ähm, oder 14 Tage am Stück, sondern so eine bisschen flexiblere, abgewandelte Form. Und mit der habe ich gemerkt, dass die wenigsten, also ich hatte in den letzten drei, vier Monaten keine Person, die da Hungerprobleme hatte. Das ist super spannend, dass es so extrem gut funktioniert, die Variante, die wir da gerade benutzen. Deswegen sollte Hunger eigentlich auch in der normalen PSMF, wenn man eine traditionelle macht ja nicht so das Problem sein, weil man hält ja den Blutzuckerspiegel ziemlich konstant unten, ja, oder auf einem konstanten Niveau und der steigt dann schon auch manchmal an, weil der Körper das ja über die eigenen Reserven dann macht, ja, das sollte ja dann auch das Ziel sein, dass man an die Reserven geht, das heißt, dass man Fettmasse verbrennt, ja, aber Hunger ist nicht so ein Problem, weil man ja auch mit vielen sättigenden Lebensmitteln arbeitet, das heißt viel Protein, viel Gemüse, ab und zu mal ein bisschen Obst oder Beeren, wobei man da auch dann ein bisschen eingeschränkt ist, das heißt, Nahrungsvolumen ist hoch, die Textur ist meistens sehr, sehr hart und, ganz, ganz wichtig, die Genießbarkeit ist oft auch sehr, sehr gering, was aber für die Sättigung sehr, sehr positiv ist, weil, darüber haben wir auch schon oft gesprochen, Sachen, die sehr genießbar sind, die triggern einfach, unser Belohnungssystem und die führen auch dazu, dass wir tendenziell nicht so gut satt werden von der Mahlzeit. Ja, das kennt jeder. Wenn man irgendwas isst, was nicht so geil schmeckt, da wird man schon schneller von satt und dann kann man mehr aufs normale Hungergefühl hören. Und das ist auch das, was sich eben in der, in der Evolution, wo sich unser Gehirn angepasst hat, weil da waren eben diese hochgenießbaren genießbaren Lebensmitteln nicht so oft da. Und unser Hungersystem reagiert bei diesen hochgenießbaren Lebensmitteln sehr Sensibel, weil das war früher einfach sinnvoll, dass wir dann sehr, sehr viel davon konsumieren, damit wir dann für schlechte Zeiten Reserven hatten. Den Mechanismus haben wir immer noch und deswegen ist es tendenziell ganz gut, in der das sage ich auch oft, wenn man nicht jede Mahlzeit so super, super schmackhaft macht. Ja? Und der PSMF ist eher ein Problem mit den Gelüsten und weniger mit dem Hunger. Und darauf muss man sich einfach einstellen. Das hat dann auch wieder viel mit der Einstellung zu tun, dass man eben das aus einem fokussierten, aus einem klaren, motivierten Fokus rausmacht und nicht aus einem Druckgedanken. So, Ich muss jetzt jeden Tag die PSMF einhalten, jeden Tag fasten, so, sondern dass man auch bereit ist, wenn man sagt, hey, heute geht's gar nicht, heute sind die Gelüste zu hoch, heute habe ich einen schlechten Tag, heute habe ich viel Stress, irgend sowas, dass man dann auch bereit ist, flexibel zu reagieren. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. So, Es gibt drei Bereiche meiner Meinung nach, wenn man so diese ganzen Ernährungsstrategien und alles, was man da behandelt, ansieht. Und das ist auch ein ganz, ganz primärer Punkt immer, den ich im Coaching mit allen bespreche, ist, dass wir tendenziell aus Druck handeln können, zu locker, ja, oder eben aus einem flexiblen, also ich sage dazu immer, motivierter, flexibler, ein klarer Fokus. Das sind drei verschiedene Bereiche, weil wenn man über Flexibilität in der Ernährung spricht, dann kann es oft passieren, dass man zu locker wird und das ist eben dieser Bereich, den wir nicht wollen. Wir wollen nicht viel Druck und wir wollen nicht zu locker, weil sonst kommen leider auch keine Ergebnisse zustande, sondern wir wollen einen flexiblen, motivierten klaren Fokus. Und da muss man sich eben hinbringen. Das ist manchmal nicht so leicht, aber das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja, man muss natürlich motiviert sein und auch oft Resilienz haben und man muss schon klare Entscheidungen treffen, aber das sollte aus einem klaren Fokus, aus einem motivierten Fokus raus passieren und nicht aus Druck. Ja, und man sollte auch nicht zu locker sein und sagen, ja, Kieran sagt immer, entspannt sein mit den Kalorien, das ist ganz, ganz wichtig, aber eben nicht so, dass ich so in eine Situation reinrutsche, wo ich mir dann zu oft sage, ja, okay, passt schon heute, heute gehe ich mal auf Erhaltungskalorien, heute kein Defizit, obwohl man es schaffen könnte. So. Und da ist es halt wichtig, dass man dann an diesem Tag, wo man es schaffen könnte, das nicht aus einem Druck herausschafft, schafft, wo man sagt, ah, ich muss es heute schaffen, sondern wo man sagt, ich will es heute schaffen. So klischärf wie das klingt, aus einem klaren Fokus, der intrinsisch motiviert ist, klappt sowas einfach viel, viel besser. Nächste Frage war, sollte ich während meiner Sportpause, die aufgrund einer OP notwendig ist, weiter Diät machen? Kommt immer auf die Situation drauf an. Nummer eins, wenn du eine OP hattest und dann in den Wochen danach die Wundheilung relevant ist, ja, dass dein Körper sich gut heilen kann und eben auch die Wunde, die dann entstanden ist durch die OP in der Regel, die ist natürlich manchmal größer, manchmal kleiner, manchmal hat man ja auch eine Mini-Wunde, die auch super schnell abheilt, aber wo man dann trotzdem erstmal keine Belastung haben darf, ja. Das heißt, man muss es immer differenzieren und sollte da vielleicht auch ein bisschen nochmal selber recherchieren oder am besten immer mit dem Arzt oder der Ärztin sprechen, ob die einem irgendwas sagen können zum Thema Wundheilung, wie lange das andauert und ob man da auf ein Kaloriendefizit verzichten sollte, da kriegt man dann vermutlich immer die gleiche Antwort, dass man erstmal keine Diät machen sollte, außer es ist ein, ja, eine Person, die relativ gut gebildet ist in dem Bereich, aber leider haben die das einfach im Medizinstudium zu gering dabei, dass sie dann auch kompetente Aussagen treffen können, machen es aber dennoch trotzdem oft. Deswegen muss man da immer ein bisschen aufpassen, weil die oft zu konservativ sind. Ich finde aber trotzdem, man sollte selber auch eher ein bisschen konservativer sein bei der Diätstrategie nach einer OP und sollte erstmal auf Nummer sicher gehen, weil tendenziell ist der Körperfettanteil bei den meisten Leuten in so einer Situation, die sich die Frage stellen, nicht so hoch, dass die auf jeden Fall direkt von der Diät profitieren könnten. Ja, Weil wenn der Körperfettanteil sehr, sehr hoch ist, dann würde ich sogar argumentieren, dass man eigentlich direkt eine Diät machen kann ähm, nach den ersten Wochen bei den meisten Operationen, die nicht super, super lange Wundheilung haben, weil man ja aufgrund der erhöhten Körperfettmasse in einem hormonellen Gleichgewicht trotz einem Defizit immer noch ist. ja Und man hat ja genug Kalorien zur Verfügung und der Körper geht dann nicht direkt bei der Wundheilung auf Sparflamme, weil er eben merkt, hey, da ist noch mehr als genug da, Leptin ist noch relativ hoch, so. Da kann das tendenziell weniger Problem werden, aber selbst da würde ich das immer abklären und erstmal schauen, dass die Wundheilung gut verläuft, dass alles gut verheilt und in der Phase definitiv kein Kaloriendefizit durchführen. Ja. Nächste, was man ja auch beachten sollte, wenn du eine Sportpause hast dann ist ja auch das Potenzial für den Muskelabbau da. Und da Protein gar kein so ein guter Schutz ist bei Inaktivität und im Defizit, wäre eine gute Lösung, Protein auf jeden Fall hochzuhalten, aber auch erstmal nicht ins Defizit zu gehen, weil die Inaktivität ist ja dann schon mal ein Problem. Aber ich würde auch trotzdem, wenn du eine Sportpause hast, du hast zum Beispiel irgendwas am Oberkörper operiert, was ja relativ häufig dann auch kommt, ist zum Beispiel die Frage nach einer Brustvergrößerung oder einer anderen OP an der Brust bei Frauen, da kann ja noch ganz, ganz viel Aktivität durch den Unterkörper passieren. Und Aktivität schützt trotzdem, ja auch wenn das nicht die gleiche Belastung ist, vor Muskelabbau etwas. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine brust -OP hast und du sagst, ich kann trotzdem noch spazieren gehen, dann mach das auf jeden Fall. Das ist besser, als nichts zu machen in Bezug auf deine Muskelmasse. Protein hochhalten auf jeden Fall oder moderat bis hoch und ähm, auch kein Defizit, wenn möglich. Also so würde ich da vorgehen. Kommt natürlich, wie gesagt, immer auf die OP drauf an, aber bitte immer Wundheilung äh, berücksichtigen, weil man will ja auch vielleicht, dass sich Narbengewebe gut zurückbildet und das ist generell einfach gut und möglichst zügig und effizient ausheilt und da ist einfach zumindest eine Erhaltungszufuhr tendenziell sogar eher eine höhere Zufuhr, weil bei manchen, Operationen oder Verletzungen, kann sogar sein, dass der Kalorienverbrauch danach etwas steigt und dann man einen höheren Bedarf hat. Also lieber mal in der Zeit ein bisschen mehr konsumieren, sicher gehen, dass es alles gut aushält und dann kann man später immer noch eine Diät machen. <lacht> Nächste Frage, wie lange sollte die Pause zwischen zwei Sätzen sein? Da orientieren sich die meisten, glaube ich, an einem zu niedrigen Wert, aber das liegt oft an der Intensität der jeweiligen Sätze. Also ein Satz sollte eigentlich so intensiv sein, dass du vor 90 Sekunden nicht wieder den nächsten Satz machen kannst, außer du machst irgendwas unilateral. Das heißt, du machst zum Beispiel Bizeps Curls, machst den rechten Arm, dann kann schon mal sein, dass du nach 60 Sekunden den linken Arm wieder machen kannst, weil das sich jetzt vom Kreislauf her auch nicht so aus der Bahn schmeißt, dass du erstmal so viel durchatmen musst, dass du ja, irgendwie 90 oder 180 Sekunden brauchst, dass du den linken Arm auch wieder voll und gut belasten kannst. Und muskulär hast du so und so keine Erschöpfung, weil du nur mit der einen Seite gearbeitet hast. Aber bei normalen Übungen, ja, oder was heißt normalen Übungen? Bei Übungen, wo dann eben beide Arme oder beide Beine benutzt werden oder der ganze Rumpf, da solltest du schon eine längere Pausenzeit eigentlich anpeilen, weil das ist auch für dich ein guter Proxy, dass der Satz davor intensiv genug war. Und wenn man nach 60 Sekunden wieder den nächsten Satz machen kann, ich glaube, wir hatten es in der letzten Podcast-Folge, wo gefragt wurde, hey, ich habe den bootybuilder plan von dir und der geht immer relativ schnell für den Oberkörpertag. Da habe ich ja auch gesagt, hey, dann ist deine Intensität ziemlich sicher zu gering, weil ich habe das eigentlich so gestaltet, dass es schon so um eine Stunde dauern sollte. Da gibt es ja mehrere Varianten von denen, von auch wie viele Tage und wie viel Zeit man ähm, zur Verfügung hat. Aber in der Regel sollte das auf jeden Fall nicht eine halbe Stunde dauern. Dann ist die Intensität zu gering. Aber wenn deine Intensität passt, dann wirst du zwischen 90 und 180 Sekunden brauchen und eine Pausenzeit sollte immer so lang wie nötig, aber so kurz wie möglich sein, weil man hat ja auch oft nicht unbegrenzt Zeit. Natürlich, klar, wenn du sagst, hey, ich bin irgendwie gerne im Gym und kenne da viele Leute und bin dann irgendwie zwei, drei Stunden, das machen ja manche Leute und ich finde, da spricht auch gar nichts dagegen, wenn man da seine Freizeit verbringen möchte, dann klar, mach so lang, wie du willst, dann ist dieser Satz ähm, so lang wie ähm, nötig oder so kurz wie möglich nicht für dich relevant, aber auf jeden Fall immer so lang wie nötig und dann im zweiten Satz, also so mache ich es bei mir, so kurz wie möglich. Also in der Regel mache ich zwischen den einzelnen Sätzen zwei bis drei Minuten Pause. Wenn ich dann mal so eine Isolationsübung habe, wie Seitheben oder Bizepscurls, auf jeden Fall, kann es schon auch mal 90 Sekunden dauern. Aber man kriegt dann auch irgendwann ein Gefühl dafür und lernt, okay, bei bestimmten Übungen, wenn ich da zu kurz Pause mache, dann ist meine Leistung nicht so gut, weil man dann vielleicht einen anderen Satz macht und eine längere Pause macht und dann merkt, hey, ich habe eine viel, viel bessere Leistung. Das lernt man ja dann über Jahre hinweg, wie man da auch trainieren kann von den Pausen her. Aber tendenziell ist 90 bis 180 Sekunden ein sehr, sehr guter Wert, an dem du dich orientieren kannst. Ist ein Gramm Kreatin pro Kilogramm Körpergewicht notwendig oder drei Gramm pauschal für jeden? Ich weiß gar nicht, woher diese Zahl alle nehmen, diese 1 Gramm Kreatin pro Kilogramm Körpergewicht, die taucht zurzeit immer häufiger auf. Und darum geht es mir nicht, woher die Zahl kommt, sondern wieso alle diese Zahl als ähm, notwendig deklarieren mittlerweile. Natürlich finde ich es gar nicht schlecht so als Orientierungsfaktor, weil das auch so ein bisschen das Körpergewicht mit berücksichtigt, aber auch hier wieder jetzt tendenziell ein bisschen problematisch, der Körperfettanteil, weil das natürlich auch eine Rolle spielt und eher die Muskelmasse relevant ist für den Kreatinwert, und ähm, den man zu sich nehmen sollte. Das heißt, klar kann man argumentieren, dass es vielleicht einen Sinn macht, wenn viele Studien eher mit so durchschnittsgewichtigen Menschen gemacht werden und dann irgendein Bodybuilder kommt mit 90 oder 100 Kilo ähm, Muskelmasse und dann irgendwie ein Gewicht von 120, 130 Kilo oder 115 Kilo. Klar, dass diese Person vermutlich eher gut damit fahren würde, 8 bis 10 Gramm zu sich zu nehmen oder wirklich dieses Gramm. Aber für die meisten sehe ich da wenig ähm, Literatur da, die das Ganze bestätigt, weil Studien zeigen, dass die maximale Sättigung bei 3 Gramm pro Tag nach 3 bis 4 Wochen entsteht, ohne Ladephase und mit einem Durchschnittsgewicht. Das heißt, 3 Gramm pro Tag sind schon echt ein guter Wert und da ist mit einem Gramm ist man da bei den meisten in einem zu hohen Wert. Und klar, Kreatin ist nicht so teuer. Ich glaube, gerade kostet das Kilo so 40, 50 Euro ungefähr, und ein Kilo hält ja wirklich lange, aber man muss ja trotzdem nicht unbedingt dann mehr nehmen, als notwendig ist, weil es ist trotzdem Geld. Und ähm, ja, wieso? Besonders, weil es bei manchen Leuten auch ein bisschen zu Magenproblemen führen kann, wenn man so hohe Dosen zu sich nimmt, das ist immer unterschiedlich. Deswegen da, ähm, ich sehe nicht so viel Daseinsberechtigung, weil die Literatur das nicht hergibt. Klar, wenn man auf Nummer sicher gehen will und einem dann auch irgendwie auf ein halbes Jahr gesehen, diese 20, 30 Euro oder was es dann auch immer sind, egal sind und man es vom Magen her gut verträgt, klar, ähm, geht da hoch. Aber ich verstehe eben diese Empfehl Empfehlungen nicht, weil manche müssen vielleicht ein bisschen mehr aufs Geld achten. Manche vertragen es vielleicht vom Magen nicht, her, nicht so gut und ähm, die wiegen dann irgendwie 60, 70 Kilo und nehmen dann 6, 7 Gramm Kreatin pro Tag zu sich, obwohl bei denen 2 bis 3 Gramm total reichen würden. Und ähm, ja, deswegen finde ich, muss man das schon korrekt kommunizieren, also 3 Gramm pro Tag, ich nehme auch ein bisschen mehr, also ich nehme auch meistens 5, 6 Gramm, aber ich habe auch ein bisschen mehr Muskelmasse und äh, dementsprechend, ja, würde ich das auch für die meisten dann so empfehlen, dass man vielleicht, wenn man ein bisschen mehr Muskelmasse hat, vielleicht auf eher 5, 6, 7 Gramm geht, aber... Ja, auf dieses Gramm gehe ich jetzt auch nicht ganz hoch. Und ähm, wenn man zu Beginn diese Sättigung eben schnell erreichen möchte, dann würde ich das auch eher über ein Ladeprotokoll machen. Das heißt, dass ich einmal für vier bis sieben Tage 20 bis 25 Gramm verteilt auf vier bis fünf Dosen zu mir nehme, dass man es auch vom Magen her besser verträgt. Wenn man das gar nicht verträgt vom Magen, dann einfach diese drei Gramm. Und wenn man auf Nummer sicher gehen will, in den ersten Wochen vielleicht fünf Gramm. Und dann hat man nach drei bis vier Wochen die maximale Sättigung erreicht. Und dann kann man daily mit drei Gramm arbeiten oder auch gerne wenn man es im Pre-Workout-Booster nimmt, einfach zu den drei oder vier Trainingseinheiten, die man hat, eben dann vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht fünf Gramm nehmen und dann nicht so viel Gedanken machen, Kretin, das ist auch so. Manchmal habe ich aber auch das Gefühl, dass Leute eben, weil die von ihrem Content, den sie machen, vielleicht ein bisschen beschränkt sind, aufgrund von der Kompetenz, die sie vielleicht in anderen Bereichen besitzen, dass sie dann in manche Bereiche so reingehen und das dann auch so in absoluten Aussagen formulieren, weil sie vielleicht dann eben nichts mehr anderes sagen können. Also manchmal habe ich wirklich so das Gefühl, wenn man so durch Social Media scrollt, weil ich das nicht verstehe, wieso man das dann so, also so ein Riesenthema um Kreatin machen muss. Da gibt es viel, viel spannendere, viel, viel interessantere, viel, viel effektivere Sachen, die man machen kann für die körperliche Fitness, als jetzt von drei Gramm Kreatin auf sechs Gramm hochzugehen. So, Das ist halt ja, den Effekt, den man da hat, der ist so marginal, wenn der potenziell da ist. Ähm, selbst wenn man eben ein bisschen zu wenig Kreatin zu sich nimmt, dass man da, finde ich, nicht so viel rum diskutieren sollte. Dann war die nächste Frage. Was für Tipps hast du, um Hunger besser auszuhalten? Ich habe trotz einem moderaten Defizit immer Appetit. Wie ich es euch immer sage, Hunger auf jeden Fall bis zu einem gewissen Grad akzeptieren. Weil wie wir eine Empfindung wahrnehmen, wirkt sich extrem darauf aus, wie wir mit ihr umgehen. Ja, wir können, Muskelkater find, ist da immer so mein Lieblingsbeispiel. Wir können, das ja mal vergleichen mit dem Thema Hunger. So Muskelkater ist keine angenehme Empfindung. Ich finde, es ist teilweise sogar eine unangenehmere Empfindung als Hunger. So Und vielleicht Hunger ist manchmal so ein bisschen mehr dauerhaft da und Muskelkater spürt man dann oft nur bei bestimmten Bewegungen. Da könnte man wieder ein bisschen dagegen argumentieren, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Muskelkater keine angenehme Empfindung ist, weil es ist ja tatsächlich ein Schmerz, der verursacht wird, ja, der auch vom Körper her so ein bisschen, in Anführungszeichen, das ist jetzt ganz wichtig, in Anführungszeichen, wie so ein Warnsignal ist, hey, belasse jetzt vielleicht diese Muskulatur nicht mal noch mehr. Ja, Also Schmerzen haben ja auch oft einen Grund dann. Und Muskelkater wird von den meisten als positive Empfindung wahrgenommen, weil wir eben damit was Positives verbinden. Ich habe jetzt irgendwie Trainingsfortschritte oder ich habe mich richtig ausgepaut, so wir verbinden es mit was Positiven. Und beim Hunger, da sehen das alle als was Negatives, obwohl ja Hunger auch schon mal ein gutes Zeichen ist. Das ist ein gutes Zeichen, dass man vielleicht nicht zu viele Kalorien konsumiert, was in der heutigen Zeit in der Regel der Fall ist. ja. Und dass wir vielleicht, auch wenn wir eine Diät machen, uns in einem Kaloriendefizit befinden. Das heißt, Hunger kann auch ein Feedback-Loop sein, sogar ein besserer als Muskelkarte. Weil für mich ist Muskelkater immer eher so ein Zeichen, okay, gerade nicht so gut, weil vermutlich habe ich gerade ein bisschen zu hohen Reiz oder bei mir dann eher, weil ich meine Reize eben sehr, sehr gut kontrolliere, die ich mir durch den Sport setze. Eine schlechte Regeneration, so und da ist für mich dann das eher umgekehrt und wenn ich Hunger habe, dann ist es für mich eher ein bisschen was Positiveres, wenn ich vielleicht ein bisschen mehr nach meinem Hungergefühl esse und jetzt nicht so sehr auf Kalorien oder Mengen achte, sondern wirklich so ein bisschen intuitiver essen will, dann ist Hunger für mich eigentlich eher eine positivere Empfindung. Natürlich nur bis zu einem gewissen Grad, aber das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Tipp von mir, der auch fast nie genannt wird, Ja, das ist jetzt so das Gegenstück zu diesen wie ich immer sage, so 0815-Tipps, mehr Protein, mehr Gemüse, der bei den meisten vermutlich einen viel, viel größeren Unterschied macht. Ja? Und abgesehen davon würde ich trotzdem empfehlen, jetzt mal weggesehen, weg vom Hunger, wenn du sagst, du hast ein moderates Defizit, aber immer so Appetit, dann auch darauf zu achten, isst du wirklich regelmäßig Lebensmittel, die du dir vielleicht irgendwie verbietest, die vielleicht nicht so gesund, in Anführungszeichen, sind oder nicht, nicht als gesund deklariert werden. Weil das kann natürlich auch dazu führen, dass du diesen Appetit hast, diese Gelüste, dass du einfach dazu restriktiv bist, das Gleiche bei der gesamten Kalorienzufuhr. Wir machen im Coaching fast immer aktuell Calorie-Cycling und das aus einem bestimmten Grund, weil wir da einfach den, auch den Druck wieder rausnehmen, sondern anstatt aus dem Druck rauszuagieren, agieren, agieren wir hier auch aus einem klaren Fokus, einer klaren Zielsetzung für einzelne Tage und auch aus einer Flexibilität heraus und das nimmt natürlich auch diese Gelüste raus. Und ich habe euch ja auch schon oft dieses Beispiel gesagt, wenn zwei Personen eine Diät machen, das exakte Klone voneinander, und die eine Person sagt, okay, ich muss heute 1700 Kalorien essen, ich darf heute nicht drüber gehen, und die andere Person sagt, okay, heute 1700 ist mein Ziel, aber wenn ich drüber gehe, dann geht heute davon nicht die Welt unter, dann mache ich es morgen besser und ja, agiere halt einfach aus dem klaren Fokus raus. So Und die eine Person, die diese 1700 als Grenze oben setzt, die wird in der Regel aus meiner Erfahrung immer mehr Appetit, mehr Gelüste, mehr Hunger haben. Und deswegen ist die Lösung eben nicht so ein striktes Ziel nach oben zu setzen. Schon, wie vorhin gesagt, nicht zu so locker zu sein auf jeden Fall, aus einem klaren Fokus zu handeln. Aber wenn dann mal irgendwas passieren sollte, irgendwie ich habe doch noch mehr Hunger oder spontane Einladungen oder was auch immer, dass ich dann weiß, hey, heute geht nicht die Welt davon unter, wenn ich über dieses Ziel ähm, drüber hinausschieße. Und ganz, ganz wichtig, letzter Punkt, wenn du einen niedrigen Körperfettanteil hast, dann kann es sein, dass du trotz einem moderaten Defizit ziemlich viel Hunger hast. Das ist einfach normal, weil der Körper fängt irgendwann an, sich immer stärker zu wehren und da muss entweder das Defizit kleiner werden oder die Gegenregulationsmechanismen, die wir haben, Diet Breaks, Erhaltungstage, Aktivitätssteuerung, Stressmanagement, Schlafmanagement und so weiter, dann muss darauf mehr Fokus gelegt werden. Ja, das heißt, da würde ich dir empfehlen, erstmal so auf die Oberfläche zu gehen und das Einfachste zu machen, regelmäßige Diet Breaks, ab und zu mal die Kalorien zu erhöhen, damit wir hier einfach den Leptinwert wieder nach oben bekommen, der einfach aufgrund deines geringeren Körperfettanteils, wo du weniger Fettmasse hast und dann auch die Fettmasse einfach weniger Leptin ausschütten kann und wenn wir weniger Leptin haben, dann haben wir einfach mehr Hunger. so Und dann einfach dagegen zu regulieren, immer wieder Diet Breaks zu machen, Erhalttage zu machen, zeigt wissenschaftliche Literatur ganz klar, dass wir dadurch den Leptingehalt zumindest temporär erhöhen können und dann kommst du auch mit dem Defizit viel, viel besser klar, weil dein Ab einfach viel, viel geringer ist, weil du tatsächlich physiologisch in einer besseren Ausgangslage bist. Deswegen sowas muss man natürlich auch immer beachten. Dann die nächste Frage war, hast du Erfahrungen mit Schlafstörungen in der Diät und was sind deine Tipps? Also persönlich nein, ich kann mich erinnern, dass ich glaube ich einmal, aber das ist so lange her, ich meine, dass ich einmal relativ starke Schlafprobleme hatte während der Diät, aber da bin ich auch meines Wissens damals in extremen Körperfettanteil vorgestoßen, in denen ich seitdem nicht mehr war. Aber ich wirklich so auf echten, ja, 7, 8 Prozent und das ist dann schon echt richtig lean. Und da ist es dann logisch, dass es das irgendwann passiert. Aber abgesehen davon habe ich tendenziell in der Diät oder auch mit einem niedrigen Körperfettanteil keinen Unterschied dazu, dass, also zu einer Situation, wo ich einen höheren Körperfettanteil habe, ähm, in Bezug auf mein, meinen Schlaf so. Also ich merke da keine Veränderung. Aber definitiv reagieren sehr, sehr viele, also die Frage war ja, ob ich Erfahrung habe, deswegen habe ich das kurz gesagt, aber in der Regel reagieren sehr, sehr viele negativ auf einen sehr, sehr niedrigen Körperfettanteil oder ein starkes Defizit mit Schlaf. Ist aber nicht immer der Fall, aber gibt definitiv ähm, wissenschaftliche Belege dafür und das macht auch aus dem evolutionsbiologischen ähm, Hintergrund sehr, sehr viel Sinn, weil einfach, Grund dafür war, dass dann irgendwas hat nicht gepasst, Nahrungsknappheit, irgendein anderes Problem da war, war da und dann macht es natürlich Sinn, dass wir mehr Wachstunden haben, um vielleicht nochmal mehr Nahrungssuche ähm, zu betreiben oder irgendein Problem zu lösen, das gerade ähm, ansteht, damit wir einfach aus dieser Situation rauskommen und dann ist Schlaf, logischerweise Regeneration und alles, was da passiert, erstmal nicht so wichtig, sondern das akute Überleben und das sieht man auch, wie gesagt, in wissenschaftlichen Belegen heutzutage, dass die Schlaf- ähm, Qualität und auch die Schlafdauer in der Diät leiden kann. Und was man da machen kann, ist wieder das Gleiche. Hormonell sich in eine andere Situation reinbringen. Zum einen, Diet Breaks richtige Strategie, also richtige Diätstrategie generell, ja Erhalttage und so weiter immer reinbringen, damit der Leptinwert nicht ganz so krass sinken kann. Und zum anderen einfach nochmal mehr Fokus auf die Schlafhygiene legen. Ja? Und dann kann man hier auch nochmal ein bisschen was raus holen. Aber man muss leider immer damit rechnen, dass das was ist, was man nicht 100% genauso wie Hunger in einem sehr, sehr niedrigen Körperverdanteil 100% in den Griff kriegt. Weil das sind einfach physiologische Faktoren, die dann den Körper betreffen und da kann man leider nicht so viel dagegen machen. Man kann immer das Möglichste machen, definitiv, aber man wird es nie ganz wegkriegen. Das heißt, auch hier muss man einfach ein bisschen damit rechnen. Ich finde aber nicht, dass man den schlechten Schlaf dann für eine lange Zeit akzeptieren sollte. Weil irgendwann kann es dann schon auch zum Problem werden in anderen Bereichen der Gesundheit und deswegen sollte man da wirklich darauf achten, wenn das häufiger vorkommt, dann muss man einfach vielleicht sich auch damit anfreunden, dass man nicht so lange in diesem Körperfettanteil bleiben kann, weil vielleicht ist es dann nicht der Körperfettanteil, der dem eigenen Settling-Point, der eigenen Settling-Point-Range vom Körperfettanteil entspricht. Nochmal kurzer Hinweis hier, weil ich es ein paar Mal schon erwähnt habe, aber vielleicht nicht jeder jede Folge hört. Deine, deine Settling point, point Range vom Körperverdanteil ist eben der Bereich, in dem sich dein Körper gerne auffällt. So. Und das ist nicht ein Gewicht oder ein Körperverdanteil, sondern das ist ein Bereich. Und wo du dich in dem Bereich aufhältst, wird beeinflusst von deinem Lifestyle, ja, aber eben auch von deiner Genetik. Und vielleicht ist einfach dann dieser Körperverdanteil zu niedrig für dich. Kann sein. Und das muss man einfach ein bisschen ausprobieren, das kann man nie sagen. Man muss da ein bisschen rumtesten, auch erstmal dann alles optimieren. Aber wenn du alles optimiert hast und du merkst, hey, ich schlafe immer noch schlecht und ich habe den Körperverdanteil, kann es tatsächlich sein, dass der Körperfettanteil für dich einfach ein zu niedriger ist. Dann die nächste Frage war, würdest du an Restdays weniger Kalorien empfehlen als an Trainingstagen? Nein, würde ich nicht empfehlen. Also so ein Micromanagement kann man dann schon irgendwann machen, wenn es so Richtung Profisport geht oder extrem ambitioniert, auf jeden Fall. Aber das gibt ja auch wieder wenig Flexibilität dann her. Deswegen würde ich das eher nach Präferenzen gestalten. Klar, wenn das Gym, also tendenziell, was du dort machst, ein starker Fokus ist, dann kann ich dir schon empfehlen, wenn du am gleichen Tag ähm, trainierst, dann irgendwie nachmittags, abends trainierst, dann würde ich dir sagen: Hey, schau mal, dass du morgens vielleicht ein bisschen ähm, mehr oder genug Kalorien hast. Und wenn morgens dein Workout ist, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass du am Vortag zumindest abends einen Großteil der Kalorien hast. Ja, wenn man wirklich so, schau mal, ein bisschen Richtung dieses Micromanagement gehen möchte. Aber ansonsten würde ich dir empfehlen, mach das eher so ein bisschen tagesabhängig und schau mal, wie dein Körper auf Hunger reagiert. Weil manche Leute haben an Rest Days mehr Hunger, andere Leute haben da weniger Hunger. Das ist sehr, sehr unterschiedlich und schau da einfach, was für dich am besten funktioniert. Ich würde natürlich immer die Proteinzufuhr möglichst konstant halten, aber mit den Kalorien kannst du da gerne ein bisschen flexibel sein und schauen einfach auch was für dich vom Hungermanagement und auch natürlich vom Zeitmanagement, weil das ist natürlich an diesen Tagen auch ein bisschen anderes, besser funktioniert. Also da geht es ganz, ganz viel um Präferenzen, natürlich gibt es da Tendenzen, aber probier doch einfach, was für dich funktioniert und da gibt es keinen richtig oder falsch, sondern einfach Nummer eins, Priorität, wie kannst du deinen Hunger am besten managen und wie kannst du eine hohe Beständigkeit erreichen, ja, das ist immer das Wichtigste und dann, wenn das alles auf 100% ist und du sagst, hey, Hungermanagement ist super, Beständigkeit ist super, dann kannst du mal was anderes ausprobieren, ja, dann kannst du theoretisch das, was ich dir gerade gesagt habe, probieren, wenn du trainierst, am Morgen, vielleicht dann am Tag, davor am Abend so oder halt, wie gesagt, wenn du dann nachmittags oder abends trainierst, dann vielleicht morgens ein bisschen mehr Kalorien. Das kannst du dann anfangen. Aber Nummer eins Priorität ist immer erstmal Beständigkeit. ja. Und dann kannst du überlegen, was mache ich als nächstes? Vorletzte Frage für heute. Sollte ich lieber Schritte sammeln oder Fahrrad fahren für meine Alltagsaktivität? Wir haben erst im Coaching-Gruppencall darüber gesprochen im letzten. Und da muss man differenzieren, was das Ziel ist. Ja, Wenn du wirklich nur das Ziel hast, dass du Kalorien verbrauchen möchtest, ja, wo du sagst so, ich möchte mehr Alltagsbewegung, dass mein Kalorienverbrauch hochgeht ja, und möchte natürlich auch diesen gesundheitlichen Aspekt der Alltagsbewegung mitnehmen, dann sage ich dir, schau einfach, dass du das machst, was für dich effizient ist und was dir Spaß macht. Ja, also wenn du zum Beispiel merkst, ich kann mit einem Fahrrad perfekt zum Gym fahren und wieder zurück und das ist für mich zeiteffizient, weil ich da nicht so viel Zeit verliere, als wenn ich jetzt noch einen extra Spaziergang mache oder wenn ich das zu Fuß gehe. Ja, also du solltest immer berücksichtigen, was kannst du gut und beständig und mit viel Effizienz in deinem Alltag umsetzen. Und auch, zweiter Punkt, was macht mir Spaß? So, Das ist das Thema Kalorienverbrauch, weil das ist immer oberste Priorität. Wenn es aber um die kardiovaskuläre Gesundheit geht, dann wirst du mit einer normalen Alltagsbewegung, also mit normalen Spazierengehen, nicht den gleichen Effekt erreichen wie mit einer Belastung, die einen Puls über 120, 130 ähm, über einen längeren Zeitraum hat, dieses typische Zone-2-Cardio und da wäre es halt schon cool, wenn du irgendwas so über eine Stunde pro Woche schaffst, das wäre eigentlich schon so ein guter Anhaltswert, gab es ja auch schon mal eine separate Folge, deswegen die einfach anhören, wenn du da nochmal ein bisschen mehr dazu erfahren möchtest. Aber es ist natürlich auch für die Gesundheit extrem hilfreich, einfach nur spazieren zu gehen. Aber wenn du wirklich noch dieses Zone so 2 Cardio on top zu einer Alltagsbewegung draufpacken möchtest, dann ist es natürlich was anderes für deine Gesundheit. Ja? Ob du jetzt nur, also sag wir mal, du machst irgendwie 8000 Schritte oder 9000 Schritte und du überlegst so, mache ich jetzt nochmal einen Spaziergang? Oder lieber ein bisschen Zone-2-Cardio, dann würde ich dir tatsächlich empfehlen, mach lieber nochmal ein bisschen Zone-2-Cardio, wenn das aktuell bei dir auf Null ist. Wenn du schon Zone-2-Cardio machst und du dann überlegst, was soll ich jetzt noch machen, dann mach so ein bisschen, was deine Präferenz ist und dann würde ich vielleicht sogar eher empfehlen, mach nochmal ein bisschen normale Bewegungen, weil das auch tendenziell dann nicht so belastend für den Körper ist. Ich verspüre kein Sättigungsgefühl. Das macht das Abnehmen bei mir so schwierig. Hast du einen Tipp? In dem Fall kann ich dir wirklich das Coaching empfehlen, weil... Da kann man so ins Detail gehen und wirklich schauen, was bei dir das Problem ist, weil es kann wirklich viele Gründe haben und das ist ja nichts, was dann meistens physiologisch im Körper passiert, sondern da ist dann irgendwas an der Strategie, die du in der Ernährung oder generell in deinem Fitnessmanagement hast, nicht richtig. Mal abgesehen davon kann ich dir empfehlen, dass du immer darauf achten solltest, dass du ein gutes Sättigungsmanagement hast, aber das haben die meisten ja, die diese Frage stellen. Ja, die sagen, ich habe irgendwie kein Sättigungsgefühl und meistens sind es dann die Personen, die noch mehr darauf achten, optimale Lebensmittel, ja, Mahlzeiten gut gestaltet und so weiter. Das heißt, da ist meistens dann das Essverhalten das Problem. Da ist die Strategie, der Ansatz, den man wählt. Meistens das Problem. Halte ich auf jeden Fall an alles, was ich hier im Podcast mit euch immer bespreche. Haben wir schon ganz, ganz oft drüber gesprochen. Ein bisschen eine entspanntere Strategie. Agiere aus einem klaren, fokussierten Anhaltspunkt raus und eben nicht aus Druck, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, aber es kann so viele Gründe haben, müssen wir mal eine separate Folge machen, weil das Sättigungsgefühl aus einem mentalen Aspekt wieder zurückzubekommen, hat in der Regel was mit der Strategie zu tun und das hat bei den wenigsten was mit der Nahrungsmittelauswahl zu tun. Das kann schon auch ein Grund sein, ja, Sättigungsmanagement umfasst ja ganz, ganz viele Bereiche, Nahrungsmittelauswahl, Textur, ja, ähm, Genießbarkeit und so weiter, also gibt ist ja eine riesen Toolbox, die wir haben, aber die meisten Leute, ist meine Erfahrung, die dann auch zu mir ins Coaching kommen, die haben das alles schon ziemlich gut optimiert und da ist das dann nicht der Grund, sondern da muss man dann manchmal ein bisschen tiefer gehen, ein paar Sachen ausprobieren und ähm, dann da dem sozusagen auf den Grund gehen, ja, aber ich würde dir empfehlen, hör dir vielleicht nochmal ein paar Podcast-Folgen hier an, ähm, wenn du da nochmal ein bisschen besseres Gespür dafür bekommen möchtest, falls du da so Probleme mit dem Sättigungsgefühl hast, dass du sagst, du machst alles, du hast das Gefühl, du machst alles richtig, aber irgendwie hast du es trotzdem nicht, weil da ist vielleicht dann nochmal der ein oder andere Tipp da, dabei, weil wir ja oft hier Sachen besprechen, die nicht so diese 0815 sachen sind und die da dann auf jeden Fall auch helfen werden, weil es gibt so viel, was man da optimieren kann und so viel, wo es wirklich Klick macht und ähm, wo ich auch merke, dass die Strategien, die wir dann hier halt benutzen, einfach der Schlüssel zum Erfolg sind und nicht dieses mehr Protein, mehr Gemüse haben wir auch letztens im Coaching-Gruppen-Call ähm, drüber gesprochen, da haben ja auch alle zugestimmt, dass sie so diese Empfehlungen auf Instagram auch nicht mehr hören können, weil die halt für Anfänger sind die super, aber für Leute, die sich schon auskennen, da braucht man nicht zum zehnten Mal sagen, ist mehr Protein und mehr Gemüse, sondern da muss man dann viel, viel mehr in die Tiefe gehen und viel, viel interessantere Sachen beleuchten, das machen wir hier und ich denke, davon profitiert ihr einfach viel, viel mehr als von diesen standard -Tipps, so Protein, Gemüse und so weiter, ihr kennt es ja, deswegen höre ich da nochmal ein bisschen im Podcast um, schau dir nochmal ein bisschen da was an und ähm, sonst stelle eine Coaching-Anfrage und ähm, dann schaue ich, dass wir dich noch irgendwo in einem Platz unterkriegen aktuell. Arbeite einfach an dem Druck, den du dir aussetzt, Agier aus einem klaren Fokus heraus und schau, dass du wirklich dein Essverhalten in den Griff kriegst und nicht zu so sehr auf der Oberfläche arbeitest. Also nicht zu viel dann auf dem Sättigungsmanagement, sondern schau mal, okay, was können die anderen Gründe dafür sein. So, das war alles für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, wie immer freue ich mich natürlich, ähm, jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren, wenn ihr den Podcast bewertet und natürlich auch, wenn ihr dem Podcast folgt, weil das machen immer noch relativ viele nicht, die den Podcast hören, was ich auch verstehe, aber ich würde mich freuen, weil davon profitiert der Podcast einfach, weil die Reichweite extrem davon beeinflusst wird und dann finden einfach neue Leute den Podcast und ähm, dann kriegen mehr Leute eben vielleicht dann ein bisschen bessere Tipps als diese 0815-Sachen und ich glaube, davon profitieren wir alle. Und natürlich ähm, denkt an das Gewinnspiel, falls ihr was bei Moore bestellt habt, dann schickt mir gerne den Screenshot und ansonsten könnt ihr mir wie immer ein Fazit oder ähm, Feedback zur Folge per DM schicken oder in Spotify über die Feedback-Funktion geben, die ist auch extrem cool, schaue ich auch immer sehr, sehr gerne rein und freue mich, wenn ihr da mir ein bisschen Feedback gebt und schreibt, wie euch das alles gefallen hat. Ja, und dann würde ich sagen, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und die Aufmerksamkeit und wir hören uns spätestens nächste Woche wieder. Ciao.